0: Palavra tão linda já quase esquecida Me fez acordar Contendo sete letrinhas Em toda juntinhas Se lê cativar Cativar É É também carregar Um pouquinho da dor Que alguém tem que levar Cativou, cativou disse, alguém, disse alguém Laços fortes eu, Criou Responsável eu, Tu és Pelo que, que
1: cativou, cativou No deserto Tão só Entre homens De bem Vou tentar, vou tentar cativar, cativar Viver perto De alguém essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
2: Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tento proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil... e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas... de fazendas distantes... ou de países algo longínquos... dizem-me... eu te ouço pela Rádio Fraternidade... e uma emoção muito grande me toma... porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje com a comunicação virtual... O telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz o Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado.
3: Divaldo Pereira Franco.
0: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria nós começarmos hoje, dia 13 de julho de 2020, mais uma edição do Pinga Fogo, com o meu querido amigo Jorge Alarra. Boa noite.
3: Olá, Rubens. Boa noite. Olá para todos que se encontram ligados conosco no Brasil e fora do Brasil, para a nossa live dessa noite através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, construindo um mundo melhor. Uma boa noite para todos nós.
0: A gente sempre começa com uma prece, então eu queria convidar cada um dos nossos amigos espalhados aí por esta rede mundial de computadores para que a gente possa, nesse instante, com os nossos corações elevados ao alto, agradecer a Deus a dádiva desta oportunidade de reflexão. Que a Tua presença, Senhor, se faça junto a todos nós. Que o nosso querido irmão Jorge Alahá possa ser instrumento da espiritualidade, falando aos nossos corações, trazendo-nos o esclarecimento da Tua mensagem bendita, este consolador que nos convida à transformação e à renovação. E é em Teu nome, Senhor, que nós iniciamos esse nosso trabalho no dia de hoje. Jorge, vamos começar o programa daquele jeitinho, né? Vamos lá? Vamos É a nossa singela homenagem a esse programa Pinga-Fogo, que marcou né, é, essa, essa trajetória da doutrina espírita. Antes do Pinga-Fogo e depois do Pinga-Fogo, que o Chico Xavier foi protagonista na década de 70. E a gente passa a palavra para você, Jorge, para fazer aquela reflexão inicial, para a gente logo em seguida ir para as perguntas e respostas. Você que está nos acompanhando pode postar a sua pergunta aí nos chat. Da, das transmissões no YouTube, no Facebook. Nós temos o um pessoal aqui que está acompanhando também no WhatsApp e é assim a gente vai tentar atender todo mundo. Mas se não der, semana que vem tem mais. Jorge, é com você. Uma
3: boa noite para todos. Quero fazer hoje, logo no começo da nossa conversa, uma reflexão. Nós já estamos bastante tempo em casa. Nós já estamos há muito tempo convivendo em família em função desse fenômeno biológico que nós estamos atravessando, a chamada pandemia do Covid. E eu gostaria hoje de destacar um ponto. Nós, de certa maneira, estamos nos acostumando com o novo espaço de convivência que nós estamos acostumados a ver e estamos esquecendo um outro que não deixou de existir e que existe do lado de fora das paredes das nossas casas que são os nossos irmãos, que nem sempre possuem as mesmas possibilidades que nós para atravessar esses períodos dolorosos que estamos atravessando. Muitos de nós possuímos estratégias, recursos, formas de sobrevivência, ainda que não plenas, mas razoáveis, para que a gente consiga atravessar esse longo período como nós estamos. Mas, ao mesmo tempo, nós possuímos um contingente grande do nosso país que não tem a mesma estrutura econômica que muitas das nossas famílias possuem, que vai exigir de nós uma articulação, ainda que nós estejamos na condição de pessoas que estão é, dentro de uma condição de movimento restrito. Mas a gente precisa encontrar formas alternativas para que nós consigamos alcançar os lares daqueles que se encontram na carência em virtude do fenômeno social e econômico que a gente está vivendo. Então, é mais no sentido de nós fazermos uma reflexão que está íncita no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos recomenda a necessidade da caridade para a efetiva libertação das nossas almas. Nós não podemos pensar que, quando se fala que fora da caridade não há salvação, é para que a gente faça caridade para se salvar. Como se nós estivéssemos presos e aí a gente faz a caridade e se salva. A grande pergunta é salvar de quê? Do quê? Nós temos que nos salvar da nossa indiferença, do nosso desamor, do nosso egoísmo. E da frieza das nossas almas que nos impede, muitas vezes, de perceber a dor que se passa próximo das nossas vidas. Então, que a gente reflita como a gente pode fazer isso. E para ajudar na reflexão, eu gostaria de destacar que isso é fácil da gente achar. Existe uma obra espírita chamada Voltei, escrita pelo pseudônimo de Irmão Jacó. Mas Irmão Jacó, na verdade, foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira no início do século XX, décadas de 10, década de 20. Frederico Finer era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. E qualquer um de nós que consultar a internet para ler a biografia de Frederico Finner, vai descobrir que durante o período da pandemia de 18 a 20, que é exatamente um período muito próximo ao nosso, aproximadamente há 100 anos atrás, na Federação Espírita Brasileira havia uma forte movimentação de socorro aos necessitados. A casa espírita exercia um papel social muito forte, apesar das circunstâncias de isolamento social que a gente vive. Que a gente pense nisso e exerça o papel que nos é próprio, e que honremos os nossos pioneiros, inspirando os nossos atos naquilo que eles também fizeram, e construindo na nossa sociedade mais um motivo para o Espiritismo trazer uma contribuição para a sociedade nesse momento. Não somente para nós, que estamos num processo de pandemia em casa, não somente com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, não somente com a paz que a gente pode obter através das leituras que o Espiritismo nos dá, mas também pelo dom de sermos úteis àqueles que sofrem mais do que nós. Que Deus nos abençoe na inspiração de como fazer para conseguirmos fazer isso sem descumprir a legislação a qual todos nós estamos submetidos.
0: Muito bem, Jorge, Elahá, obrigado por essa fala inicial. Vamos para a primeira pergunta da Maria das Dores. Ela pergunta o seguinte, é legítimo fazer reunião de desobsessão em live? inclusive com manifestações espirituais? Aí é com você, meu amigo. O movimento
3: espírita é um movimento muito jovem. O próprio espiritismo também é uma doutrina jovem. E, ao longo do tempo, a gente vem ensaiando modelos de funcionamento das casas espíritas para que elas possam espelhar aquilo que o espiritismo representa. Se nós tomarmos as obras de André Luiz, e aí eu me refiro especificamente à obra Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra utilizada para que a gente consiga entender melhor o fenômeno mediúnico, essa obra ela vai tratar de uma casa espírita que existia na década de 40, na qual os mentores visitam para as atividades de acompanhamento daquele grupo mediúnico e as lições que André Luiz vai obtendo na participação dessa casa, desencarnado como ele está. Quando a gente lê essa obra, a gente vai descobrir uma coisa interessantíssima. A obra é calçada, é, apresenta uma casa espírita de reunião pública com manifestação mediúnica pública. As pessoas vão direto para a reunião mediúnica sem necessariamente nenhum tipo de preparo. E aí dizemos, Ué, mas está uh, uh, certo isso? Esse era o modelo de casa espírita que nós tínhamos naquela época. Nós não tínhamos outro modelo. O modelo de hoje é diferente do modelo de antes. Hoje a gente tem um movimento muito mais organizado, muito mais estruturado, com estudos, com apostilas, com uma preparação muito mais efetiva das pessoas dentro do movimento espírita, para que se consiga fazer um trabalho mediúnico de mais qualidade. Então, na verdade, nós estamos ensaiando, se nós tomarmos a Sociedade de, de Parisiense de Estudos Espíritas, que Allan Kardec junta o seu estatuto no final do Livro dos Médios, a gente vai ver o quão ela era diferente do funcionamento daquilo que um centro espírita hoje propõe. Porque a sociedade parisiense não era uma sociedade, uma sociedade espírita modelada para funcionar como funcionam os nossos centros espíritas. Ela tinha um outro propósito. Então, a gente vai modelando o movimento espírita a partir das experiências positivas ou negativas que se vai tomando, as reuniões mediúnicas públicas foram sendo esquecidas em função dos resultados que aquilo era oferecido quando se praticava esse tipo de reunião. Então, hoje, nós estamos num novo cenário, um cenário onde é, as pessoas não podem se reunir no centro. E aí você pergunta, a gente pode se reunir virtualmente? Se a gente fosse se reunir virtualmente... Nós vamos voltar para uma época que a gente já passou, que era a época em que as reuniões mediúnicas eram feitas nas casas das pessoas. Os mais antigos devem lembrar que nós realizávamos reuniões mediúnicas com comunicações nos lares das pessoas. Porque isso era uma prática razoavelmente comum, entendia-se que isso não tinha graves prejuízos. Hoje se entende que o aparelhamento de um lar ele não é o mesmo de uma casa espírita. A estrutura espiritual, não é a mesma. E quando você realiza uma reunião mediúnica, você traz espíritos, nem sempre espíritos bons, traz uma série de espíritos perturbados. E você vai dizer ah, mas a espiritualidade cuida disso. Mas e o meu lar? Tem estrutura para realmente não ficar com o, o, o traço dessas entidades? Com a energia desses espíritos? Será que eu não tenho ninguém em casa que pode fazer uma sintonia mais profunda e a partir daí Deixar uma perturbação mais efetiva dentro de casa? Então é por essas razões que a gente precisa tomar cuidado. E aí você vai me dizer, é, mas os médiums ostensivos precisam de uma, realizar uma reunião. Os mentores disso cuidam. Nós precisamos, durante esse período, fazer os nossos trabalhos de socorro aos, aos desencarnados, como acontecia antes que o Espiritismo surgisse. Porque o Espiritismo... Só tem 163 anos. E antes, como é que se atendia aos Espíritos? Como é que se socorria os Espíritos? Como é que se socorrem Espíritos em países que o Espiritismo ainda não chegou? Não socorre? Os Espíritos socorrem os Espíritos. Nós trabalhamos para socorrer os Espíritos como sendo uma lição para nós. Nós não somos assim tão necessários para o socorro espiritual. Os mentores têm plena condição de socorrer os desencarnados. Porque assim eles sempre fizeram, eles dão essa oportunidade que a gente participe do processo. Tudo bem, nós temos frutos que ajudam, ótimo, é verdade, mas é para que nós aprendemos, aprendamos as lições, para que nós nos apropriemos de lições que possam mudar as nossas vidas, mas não que nós sejamos essenciais para o mecanismo de recuperação dessas pessoas. Mas você me dirá, ué, mas os médiums ostensivos continuarão precisando de comunicação. Então, a gente precisa dobrar a nossa vigilância e trabalhar as nossas intimidades para que isso seja evitado o máximo possível, para que a gente não crie dentro de nós necessidades que dizem respeito ao que a gente está passando hoje, mas que fundamentalmente poderia ser profundamente diferente se nós mantivéssemos um pouco mais de serenidade. Em resumo, o que eu quero dizer? Quero fazer uma reunião mediúnica para me comunicar com os Espíritos, mas não quero deixar de me aborrecer, não quero deixar de me irritar, não quero deixar de guardar mágoa, ódio, ressentimento, brigar. E eu continuo mantendo esse tipo de coisa, eu continuo fazendo as minhas conexões. Então, faça um jejum espiritual, mantenha mais sintonia, exerça aquilo que a gente já conseguiu aprender para que a gente evite ao máximo esse tipo de coisa sob o risco de nós trazermos para os nossos lares experiências que não são desejosas no momento que a gente está vivendo. Que a gente cuide disso. E tanto quanto nos seja possível, façamos o esforço para mantermos a proteção dos nossos lares o socorro aos Espíritos pelas nossas preces e a obediência à legislação ao qual todos nós estamos sujeitos.
0: Muito bem, eu sou Pinga Fogo, com o nosso querido amigo Jorge Alahá, você que está acompanhando a gente em vários lugares do Brasil e do mundo, nossa gratidão. Vamos para mais uma pergunta, essa a gente recebeu aqui, Jorge, no chat, deixa eu colocar aqui, do Paulo. Boa noite, na questão 178A de O Livro dos Espíritos, aprendemos aqui retrograda. Contudo, muitos têm dificuldade de entender esse ensino para os casos de suicídio. É com você, Jorge.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Daniel. Boa noite ao nosso povo de Conchal, em São Paulo. Uh, existe uma certa tendência dentro do movimento espírita de interpretar o suicídio como a pior das faltas que o ser humano pode cometer. Sem dúvida nenhuma, é uma falta que vai precisar de um processo de recuperação. Mas eu quero destacar, principalmente para as mães que nos ouvem aqui presentes, que não existe nenhum tipo de ato que se possa fazer que nos afaste do amor de Deus. Os nossos filhos, mesmo que eles tenham saído da vida pela porta do suicídio, saído da existência pela porta do suicídio, isso não fechou para eles a oportunidade de socorro e do atendimento. Os espíritos benfeitores continuam atuando, socorrendo, ajudando, envolvendo. E muitas vezes as pessoas falam do Vale dos Suicidas como se o Vale dos Suicidas fosse um local de degredo, de sofrimento para essas almas, como uma punição. E não é verdade. O Vale dos Suicidas é, na verdade, um local para a guarda deles. Ele é um local protegido. Toma-se as entidades suicidas e leva-se para lá para que elas sejam cuidadas. É um local para cuidar das entidades suicidas, para que elas sejam protegidas e não sejam até é, usadas por outros espíritos que sejam perversos. Então, é, não há na ótica da doutrina espírita, na leitura do que seja o suicídio, como se ele fosse a pior de todas as faltas. Ela não é recomendável em situação nenhuma. O Espírito precisará de um longo processo de recuperação. É realmente uma falta grave, mas o amor de Deus ainda é maior do que tudo isso. Sendo que, de tudo por tudo, nunca, nunca, nunca será opção para as nossas dificuldades. Dito isso, vamos para a pergunta em si, que questiona sobre o fato dos Espíritos não retrogradarem, mas eles se suicidarem. O suicídio, na verdade, não significa que o Espírito andou para trás, mas significa que ele revelou o seu verdadeiro estado de evolução espiritual. O que, que ocorre conosco, na verdade? Nós temos uma falsa ilusão da nossa evolução. Nós acreditamos que nós estamos em um determinado grau evolutivo mas nós não estamos no grau evolutivo que a gente pensa que está. Nós sempre estamos um pouco abaixo daquilo que a gente pensa que é. Nós, as nossas virtudes, numa comparação grosseira, elas se constroem em nós como se elas fossem feitas de, de uma, uma gelatina. Então, essa gelatina, essas nossas virtudes, ela vai subindo... E a gente vai achando que a gente, a gente pisa, anda aqui em cima e diz, olha, eu estou nesse patamar evolutivo. Só que a gelatina está mole, ela não está dura. À medida que o tempo vai passando, essa gelatina ela vai como que endurecendo. Aí, realmente, você conquistou essa virtude. Mas a parte mais de cima dela continua molinha. E algumas experiências que a gente pode passar podem nos conduzir a uma situação de suicídio. Pode conduzir. Então, a gente não sabe realmente a condição que nós estamos. Então, há pessoas que passam por determinadas circunstâncias e elas atravessam e não se suicidam. E há outras que passam por, um, por, por essa situação e o constrangimento é tão grande que elas entendem que essa seja a melhor saída, quando nunca será. Nunca será a opção a ser tomada. Nunca. Nunca. Não há, para a doutrina espírita, nenhum problema, nenhum drama, nenhuma dificuldade que se diga, ah, nesse caso, justifica. Nunca, nunca vai justificar. Mas mesmo não justificando e sabendo das consequências graves que ela tem, também os Espíritos se recuperam desse fenômeno lá na frente. Séculos depois, eles estarão recuperados. Então, o Espírito ele não retrogradiu, retrogradiu, ele, na verdade, se revelou. Imagine uma menina que você criou desde criança, você sempre cuidou, sempre deu tudo para ela, e ela é um amor de pessoa, ela é, ela é meiga, ela é maravilhosa, ela é, meu Deus, ela é super educada. Mas será que realmente esse é o verdadeiro padrão espiritual dela? Ou ela está apenas apresentando essa face porque ela nunca foi desafiada nas suas verdadeiras virtudes? Se ela perder tudo, seus pais desencarnarem e ela ficar sem ninguém e tiver que ganhar a vida, e ela escolher uma forma equivocada para se sustentar, através do tráfico de drogas, da prostituição, do um crime de maneira qualquer que seja, aí você vai dizer, ué, então ela andou para trás? Não. Ela revelou quem era ela. Na verdade, aquela existência dentro da redoma não deu a ela condições para que ela conseguisse demonstrar quem ela era de verdade. Eu preciso de experiências que nos revelem. E a gente, quando passa por elas, se surpreende. Meu Deus, eu fui capaz disso. Sim, eu fui capaz, porque as minhas virtudes ainda não estavam solidificadas, como eu pensei que elas estivessem. Portanto, a experiência do suicídio apenas revela o real estado espiritual de alguém e não que esse espírito abandonou virtudes e começou a andar para trás.
0: Então tá aí, Jorge Alarrá, ajudando a gente a entender essas questões. Jorge, tem uma outra pergunta aqui que a gente vai colocar na tela. A Cleonice, lá de Uraçu, Goiás, a esclerose múltipla está ligada à culpa. Como saber dessa culpa e libertar dela? É.
3: Essas doenças de caráter tão afligente e que você às vezes fica se indagando de onde que isso surgiu, de onde que essas coisas vieram, como as doenças autoimunes e várias outras formas que você fica indagando a origem sem que exista uma causa objetiva que possa apontar para você e dizer olha, esta doença decorreu disso, você provocou determinada conduta e aí isso destruiu o seu órgão, sei lá, você foi um fumante durante muito tempo e hoje você tem problema pulmonar, eu consigo fazer uma correlação entre o fumo e a situação pulmonar de um determinado paciente. Mas quando você tem uma pessoa que atravessa um fenômeno como esse, de esclerose múltipla, ou de outras doenças deformantes, artrose, as autoimunes, você se indaga de onde elas vêm. O Espiritismo responde. Elas vêm da alma. Elas vêm das raízes espirituais que nós possuímos. No dizer da doutrina espírita, e a gente encontra isso na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, nós possuímos uma característica na qual as nossas almas possuem diversas imperfeições, e essas imperfeições, se fossem transferidas para o corpo, provocariam corpos profundamente deformados. Exatamente pela programação espiritual em serviço do próximo que a gente tem para exercer, essas doenças espirituais, elas ficam como que presas no corpo, sem suar, perdão, ficam presas no espírito, sem suar para o corpo. Então, é um espírito doente que veste um corpo sadio. É como se fosse alguém que está uh, cheio de chagas e que se cobre com um, um corpo saudável. A alma está enferma, mas o corpo vai apresentar saúde. Uma imagem boa que pode representar isso é como se fosse assim. As nossas imperfeições morais, elas são como se fosse uma tinta. Vamos imaginar uma tinta vermelha. Você pega um saco plástico transparente e coloca a tinta dentro do saco plástico transparente. O saco plástico não vai transferir a tinta para o corpo. Então... A tinta fica presa no saco plástico, que é o, o perispírito, e você envolve esse saco plástico com algodão. Bota bastante algodão em torno dele, que você nem vê mais o saco. O algodão está lindo, o algodão está maravilhoso, limpo, branco, mas o saco plástico, que, que serve de base para a colocação desse algodão, está cheio de tinta. É assim que nós somos cheio de imperfeições por dentro, o perispírito contendo essas impressões, mas, em função da nossa encarnação, não existe transferências dessas energias negativas para o corpo. Quando a gente começa a perder a concessão do isolamento, esse saco plástico começa a dar sinar de desgaste, como se alguém tivesse colocado um monte de esparadrapo nos buraquinhos do saco plástico para que não vazassem esse esparadrapo começa a perder a liga, começa a perder a cola, e ele começa a cair, e a tinta que está dentro do saco começa a manchar o algodão. É mais ou menos isso que acontece conosco. Nós não temos só a culpa, a gente está restringindo aí o processo como se fosse a culpa. São processos muito profundos da alma, que estão acrisolados no perispírito. Dentro da doutrina espírita, esse capítulo é estudado com o nome de predisposições mórbidas, a tendência para desenvolver determinadas doenças. Então, essas doenças elas ficam contidas, não havendo da nossa parte um equilíbrio de conduta, automaticamente começa a haver a contaminação desse algodão que está do lado de fora manchando e a pessoa apresenta doença, que pode ser uma artrose, que pode ser uma doença autoimune, que pode ser uma esclerose múltipla, que pode ser um conjunto de imperfeições é, físicas que a gente pode ter, um conjunto de mazelas. da onde elas provêm? Das raízes espirituais. Por que que elas acontecem? Houve um suar, o perispírito suou na direção do corpo. Durante um tempo, a gente conseguiu manter a saúde, mas o relógio biológico não conseguiu conter as energias negativas por conta da nossa conduta ou por conta da pressão espiritual que a gente tinha, era muita imperfeição, não deu para segurar por muito tempo e então aquelas doenças começaram a acontecer. E aí você pergunta, é a culpa? Não, são várias coisas que pode ser. A culpa é um dos elementos, né? mas às vezes a gente pode fazer esse tipo de movimento em função da mágoa. A mágoa também produz sofrimentos enormes dentro de nós. O ódio, o ódio produz uma série de destruições desse isolamento do perispírito para o corpo. Eu odeio com todas as minhas forças, os esparadrapos. começam a querer tremer para cair e a gente começa a adoecer. Eu tenho muita mágoa de você, aí começa a aparecer também essas doenças. A culpa também é um. A culpa é quando a gente é o algosso quando é a vítima magoada, a gente pode ter a culpa, a, perdão, a mágoa ou o ódio. E você me pergunta como fazer para resolver isso. Primeiro, trabalhar a nossa conduta. Só que os Espíritos dizem que a melhor forma de trabalhar a conduta não é trabalhando os nossos atos, é trabalhando as nossas palavras, porque são as nossas palavras que impulsionam os nossos atos. Se eu tenho palavras de violência, eu vou ser violento. Então, não controle seus atos, controle suas palavras. Mas se perceber, as suas palavras, elas provêm do seu pensamento, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, cuidar dos pensamentos. Cuidar dos pensamentos significa, não tenha tanto ódio, não tenha tanta mágoa, não fique criticando as pessoas, faça o exercício da compaixão, o exercício de procurar sentir a presença de Deus na sua vida. Joana de Ângeles, na obra Viver... Vida, desafios e soluções, dá um roteiro de quatro passos para que a gente consiga se harmonizar. Primeiro, fugir do amargor, não ficar reclamando das coisas o tempo todo. O tempo todo. Dois, sentir-se filho de Deus, mais contato com a natureza, mais oração, mais conexão com o divino, que se faz através da caridade também. Três, cuidar-se, ah, cuidar do corpo, dormir melhor, se alimentar melhor. É, cuidar melhor da, da, do, nossa, do nosso corpo físico, fazer exercício físico, ter mais cuidado, dormir bem, fazer o que a gente puder para cuidar da máquina. E quatro, o exercício da compaixão. Parar de ser tão críticos dos outros e termos um pouco mais de misericórdia com as pessoas. Em síntese, mudar o padrão mental. E aí, se nada disso der certo, ler a mensagem do Evangelho, obediência e resignação para entender que tem muitas coisas que a gente passa que numa existência não será possível de resolver. Nós teremos que atravessar uma existência inteira, passando por um drama que a gente acha que já não é mais justo para nós, mas as raízes espirituais que esses dramas possuem são tão profundas que não será possível resolver numa única existência. Nós não lembramos do nosso passado, não sabemos tudo o que fizemos e, por isso, Desconhecemos as raízes, mas temos que saber que Deus é extremamente misericordioso e sempre nos oferece o que é melhor para nós. Por conta disso, a gente pode trabalhar por essa via para tentar entender que não é somente a culpa e que também existem estratégias para se viver de mudança de conduta, mas nem assim conseguirá garantir para nós a solução dos nossos problemas ainda nessa existência.
0: Muito bem, Jorge Alahá. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp da, da Web Rádio Fraternidade. É a Laura, lá de Vinhedo, São Paulo, não, 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 não é essa, não. É a Laura de São Paulo. Ela pergunta assim, essa pergunta... <risos> Pô, viu, Jorge, olha só. Como tomar uma decisão correta em questões muito importantes de nossas vidas? Creio fielmente no que leio no Evangelho ou me utilizo da razão do que me parece logicamente correto. Que pergunta boa, você entendeu?
3: É, eu entendi. Tá bom. Então vamos lá.
0: Vamos lá, Jorge.
3: Vamos lá. Tá certo. Como é o nome dela? É, a Laura, de São Paulo. Laura, boa noite. É, Laura, é isso mesmo. As nossas referências de conduta, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas chamadas leis morais. É ali, naqueles 11 capítulos, que a gente... 12, na verdade, se pegar o da perfeição moral, é naqueles 12 capítulos que constituem as leis morais que você vai encontrar as respostas que você está procurando em termos de conduta. Porque essa parte do Livro dos Espíritos é o seguinte... Dado que seja verdade tudo que vimos até agora, como devem viver os homens para serem coerentes com aquilo que eles já sabem? Então, dado que tem reencarnação, mediunidade, isso e aquilo, como devem viver os homens? E ali vai colocar como devem viver os homens. O Evangelho de Jesus é uma excelente ferramenta para que a gente consiga saber como que a gente deve se guiar. Lembrando que os Evangelhos são, são histórias escritas sobre Jesus mas nós não temos a garantia absoluta de que o que ele disse foi exatamente aquilo que está colocado no texto. Eu vou lhe dar um exemplo. Existe no Evangelho uma colocação de que Jesus, passando numa época que não era a época de figos, ele viu uma figueira e procurou figos, mas não era a época de figos. E como não tinha figos e não era a época de figos, ele amaldiçoou a figueira. De tarde, quando ele volta, os discípulos dizem, olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus diz, é assim que vai ser com todo aquele que não produzir. Então, é, se eu for tomar isso de maneira literal, eu vou dizer, meu Deus, então quando eu for, eu quero comer uma manga, não é tempo de manga, eu vou na mangueira, se ela não tiver, eu vou fazer como Jesus, porque ele é referência, vou amaldiçoar a mangueira para ela secar, porque ela não tinha manga fora de época. Então, não dá para a gente se abraçar com todas as colocações do evangelho, como se todas as colocações que estão ali são colocações que seriam exatamente como o Cristo colocou. Para dar a ressalva do que eu estou dizendo, isso está no evangelho de Mateus, no de Lucas é uma parábola. Jesus disse isso e não é textual, é parábola. Então, quando você pega literalmente, parece que isso amaldiçoou. E no outro, no outro evangelho, a mesma história é contada como uma parábola, a parábola da figueira estéreo. É parábola, e no outro evangelho é como fato real. Então, realmente, tomar os evangelhos, é, você vai tomar uma referência que é razoavelmente muito boa. Mas dentro da obra básica, quando você pegar a escravidão é correta, é, é justo que a pessoa, é, os tios, jovens trabalhem para sustentar os mais velhos quando eles ficarem idosos, está lá... Qual é a responsabilidade que tem uma pessoa quando ela pratica um ato injusto, quando ela já tem conhecimento da lei, ela é tão ou menos culpada do que outro? Isso tudo está lá dentro. Escravidão, direitos da mulher, direitos do homem. Meu Deus, tanta coisa sobre aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, está tudo lá dentro. Coisas que estão detalhadas dentro de uma realidade social social muito mais próxima, então você tem razão, a gente tem que referir as coisas e tirar pelo bom senso, analisar as questões de maneira que o bom senso seja o grande instrumento. E uma boa forma que a gente tem para fazer isso é utilizando o conteúdo da questão 919A de O Livro dos Espíritos, que propõe ali a Santo Agostinho algumas estratégias para saber se a gente está certo ou se a gente está errado primeira delas é analisar-se, no final de cada dia, se alguém tem alguma coisa contra nós. A número 12 é você verificar se você é, visse... Ah, eu não sei se eu estava errado. Então, coloca outra pessoa fazendo o que você fazia e pergunta. Se você visse outra pessoa fazendo o que você fez, você acharia que está certo ou está errado? E por aí você julga. Terceiro, você generaliza a sua ação. Imagine o mundo inteiro fazendo o que você faz. Pior ou melhora? Se piorar, não é bom. Quarta estratégia. Você pergunta, o que eu faço preserva a vida? O que eu estou fazendo favorece a vida? Ou o que eu faço conspira contra a vida? Se o que eu faço conspira contra a vida, atrapalha o prosseguimento da vida, não é bom. Porque Deus quer a vida, porque a vida é sua obra, é a criação. Então, se eu faço algo que conspira contra a vida, não é o bem. E, por último, você, quando tiver dúvida, você tira você, coloca Jesus no seu lugar e pergunta o que faria o mestre se estivesse na minha situação? Esses são bons instrumentos. Então, você está correto. A gente tem que sempre analisar as coisas, pensar pela nossa própria cabeça. O Buda tinha uma frase muito boa sobre isso. Ele dizia, não acreditem naquilo que as pessoas lhes ensinam. Analise com profundidade se aquilo que estão ensinando é correto. Nem mesmo o que eu ensino, vocês devem acreditar. Analisem com critério que só façam aquilo que vocês passarem pelo crivo da razão.
0: Vamos lá, mais uma pergunta que chegou para a gente. A Graciele, de, Graciele Salvadori pergunta. De onde ela é? Ela é de Guarapuava, Paraná. Fale-nos so, sobre o último capítulo da Gênesis, e que fala: são chegados os tempos são chegados os tempos. O
3: último capítulo da Gênese é a, a parte onde Kardec mais trata sobre a questão da transição planetária, onde ele aborda ali é, as discussões sobre as características dessa nova sociedade. Esse texto, que é de 1867, Kardec escreveu a Gênese em 1867, e ela foi publicada no dia 6 de janeiro de 68. Então, o texto foi escrito em 67. Esse texto escrito em 67, ele se inspira em uma mensagem que está, está dentro de obras póstumas. Uma mensagem chamada Transição Planetária. Ela não tem efetivamente assim, um capítulo, porque é, obras póstumas não foi escrita por Allan Kardec, então não tem um, um, um índice organizado, é um índice todo caótico você para achar as coisas em obras costas é um custo, porque parece assim que jogaram para cima, juntaram as páginas e fecharam, pronto, está aí. Então tem coisa no começo, coisa no fim, é meio, mas tem lá essa mensagem, dá para achar lá. É uma mensagem de abril de 1866, aonde se trata da transição planetária e nessa mensagem ali é abordada exatamente as características que são trazidas para a obra A Gênese para compor o perfil do chamado final dos tempos. Nesse pedacinho final que você está falando, e tem uma coisa bem interessante. Ele destaca ali dois tipos de migrações que acontecem. É nesse pedacinho da obra que ele fala. As chamadas migrações individuais e as migrações coletivas. Migrações individuais, como o próprio nome está dizendo, migra um espírito só, fora de período de transição, essa migração ela é opcional e migram os bons. Os bons saem e saem para mundos melhores. Chama-se migração individual. E nos períodos de transição, ocorre a migração coletiva, que, diferente do primeiro caso, não é opcional. É... Ela é determinada, ela é compulsória. Em vez de ser um só, são vários que migram. Ao invés de serem os bons, saem os maus. Então, e em vez de para sociedades melhores, evidentemente vão para sociedades piores do que essa, mas, como o Paulo bem lembrou, questão 178A, o espírito não retrograda, eles vão para sociedades mais primitivas, mas eles não andam para trás, porque todas as suas conquistas morais e intelectuais eles não perdem, eles vão para mundos mais primitivos do ponto de vista social, mas com todas as conquistas que eles já possuem. Então, nesse trecho, é onde Allan Kardec vai trabalhar isso e vai trabalhar uma coisa muito interessante. Qual é a característica essencial dos que migram? E isso é uma coisa que os espíritas, não sei porquê, têm um sentimento de pieguismo danado, e eles ficam gemendo dizem: ah, eu, eu, eu vou migrar, ah, eu, eu vou ser um dos migrados. E não é verdade. O mais esperado é que os Espíritas não façam parte dos Espíritos a serem migrados da Terra. Por quê? Porque nós não somos a retaguarda do planeta. Pode ser até que dentro do, do movimento Espírita existam algumas pessoas que sejam osso duro de roer. Mas isso não é a característica que o movimento Espírita possui. Por quê? Porque nós não somos, na verdade, o perfil que está traçado como sendo dos que vão migrar. Os Espíritos que migram, segundo está colocado nesse capítulo dos tempos são chegados, está dito lá por Allan Kardec, se não me engano, é no item 27, se não me engano. Os Espíritos migrarão da Terra por terem a característica de serem os maus não tocados pelo bem. Quem migra da Terra? Os maus não tocados pelo bem. O que é o mal não tocado pelo bem? O mal não tocado pelo bem é uma pessoa que é má e que não é tocada pelo bem. Não tem outra definição para dar. É a pessoa que não se modifica. Ela sofre da síndrome de Gabriela. Ela diz, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou ser sempre assim. Eu não quero mudar, gosto como eu sou, gostei, fiz, se me soltarem, faço de novo, gostei e acabou. Esse é o mal não tocado pelo bem. As almas endurecidas. Os espíritos resistentes à mudança. Eu não mudo, eu sou assim. Essas são as almas mais tendentes ao processo de migração. Aqueles que são chamados de maus, mas que são tocados pelo bem, ou seja, sentem que estão errados e procuram se corrigir, esses não estão no perfil da mudança. Esses não estão no perfil da migração. A migração ocorre para aqueles endurecidos que não estão dispostos a fazer a sua transformação. Então, em síntese, a ideia contida nesse pedacinho final da Gênese, e já é o seu último capítulo, a última parte dela, é exatamente a definição dos dois tipos de migração que ocorrem, as características dessas duas migrações, e esse fenômeno de quem são os que migram nesse período, no qual, como Kardec bem compara no texto, é como alguém que estivesse numa estação assistindo os que chegam e os que vão, lá no texto da chamada Geração Nova, em que ele assiste os que estão chegando e os que estão partindo. Porque essa civilização, segundo ele mesmo fala, já estaria no seu outono e as folhas já começaram a cair, demonstrando que ela estava no seu final, no finalzinho da sua existência, dessa civilização. Não da vida na Terra, mas esse modelo de civilização que nós temos. Então, mais ou menos por aí, nós temos uma leitura desse texto espetacular que Allan Kardec nos reservou no finalzinho da gênese para todos nós
0: enquanto o Jorge ela já toma uma aguinha aí, pode molhar a garganta a gente vai agradecendo os ouvintes, queria mandar um abraço para o Antônio, para a Claudine, que acabou de mandar uma foto, que está sentado lá no sofá assistindo na televisão viu Jorge, acabou de mandar uma foto aqui, que legal, viu, é a tecnologia bom, vamos lá Jorge a próxima pergunta, ela vem da Mônica lá na Holanda, ela pergunta o seguinte gostaria muito de entender melhor sobre a questão da violência contra as crianças, particularmente o estupro. Sempre me pareceu que se nós sentimos profunda repugnância, como pode a justiça de Deus permitir o mal até nesse ponto, ou até esse ponto? Outra coisa, leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente não constituem um mau estímulo e a perversidade contra os animais. A Mônica da Holanda que encaminhou essa pergunta para a gente. Ra. Ok.
3: Bom, primeiro ponto a ser observado. Ninguém reencarnou para fazer o mal. Não existe na programação espiritual de ninguém um item que diga você vai assaltar um banco, você vai matar uma pessoa, você vai violentar uma criança, você vai cometer determinados crimes. Todos os crimes... Todas as condutas que se desviam daquilo que seja o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, não estão previstas na programação. Não eram parte da programação espiritual. Então, se ninguém vem programado para assassinar ninguém, então ninguém vem programado para ser assassinado por ninguém. Nós não temos isso. Ah, não há a obrigatoriedade que você diga Olha, você matou com um tiro, pois agora você vai ter que morrer com um tiro Porque se isso fosse verdade Se a pessoa que matou com um tiro tivesse que morrer atirada por alguém Então esse que atirou agora ficava devedor da lei A lei não acaba nunca, porque sempre há ter alguém para cobrir o, o equívoco do outro Então a lei de causa e efeito ela não ocorre dessa forma quando temos um algoz, eu não preciso de um outro algoz para que ele se torne vítima do ato que ele fez, para que Deus, entre aspas, se vingue daquilo que aquela pessoa fez. A lei de Deus não é uma lei para punir, ela é uma lei para educar. Então, quando nós cometemos um determinado delito diante da lei, existem inúmeras formas de você resgatar o delito que você cometeu. Se alguém, por algum motivo, comete um crime, não existe uma tabela no mundo espiritual que diga matou a mãe? Bem, se matou a mãe, então, aí vai lá na tabela, ó, você vai ter que agora nascer órfão. Não. Existem inúmeras formas de você recuperar isso. Às vezes, o espírito comete um delito numa existência e na própria existência ele se, ele se corrige tanto que quando ele desencarna, Daquele crime que ele cometeu, só há resíduos. Não, mas ele matou, mas só tem resíduos. Ele fez tanta coisa que daquilo que ele realizou não tem mais tanta substância assim. As coisas já estariam é, muito recuperadas ao longo do tempo de uma mesma existência. Então, ninguém diz assim, ah, fulano, ei, na próxima está enrolado. Não, porque a lei ela é educadora. Ela não é para punir, ela é para educar. Se uma mulher, por exemplo, comete um aborto, isso não significa dizer que obrigatoriamente ela vai ter que nascer e não ser mãe numa próxima existência. Isso não, não é correto. Uma mulher que passa por essa experiência, ela pode realmente ter uma existência que ela não venha a ser mãe, mas ela pode nascer com dificuldade para engravidar, com problemas uterinos, a, a, a menstruação é irregular, que ela não consegue saber quando quando que ela está fértil ou não. Ela pode vir com problemas de inflamação sistemática no útero que dificulta o processo de, de nidação do ovo. Ela pode vir com problemas graves nas trompas que dificulta que as trompas é, 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 consigam ter saúde porque gera um visco dentro da, da trompa que os pelinhos não permitem que o ovo passe e pode gerar gravidez tubária. E aí ela perde uma trompa, depois perde a outra e fica infértil. É, ela pode renascer e ter uh, uh, um parceiro que, na verdade, não queira ter filhos, ela quer, mas ele não não quer ter filhos, é, eu, ela pode renascer e ter filhos que sejam entidades com necessidade de renascimento, com problemas físicos ou mentais, como forma dela conseguir é, lidar com essa maternidade, ela pode vir também com outras experiências, ela pode vir e adotar um monte de menino, e ela pode também renascer com a chamada maternidade abençoada. O que é isso? Ela renasce com a possibilidade de ser mãe, Seu aparelho genital saudável, ela tem as crianças e o drama está em outra área. De repente, pode ter filhos mais difíceis ou não, mas ela tem inúmeras possibilidades. E da mesma forma que a gente, quando comete um delito, nós não somos obrigados a encontrar com aquele mesmo delito da mesma forma. Muito bem, isto posto. Vamos para a pergunta em si. Esses fenômenos que você citou, eles ocorrem porque os espíritos trazem tendências para determinadas condutas. Tendências. Então, quando o espírito renasce, o mentor diz programamos tudo com você para que você não faça bobagem. Sua programação está toda aqui ajeitada e você tem condição de cumpri-la. E nós cuidaremos para que isso aconteça. Agora, você fique esperto. Porque você traz na sua alma muitas coisas violentas, você traz muitas impulsividades. Então, nós vamos fazer o que a gente puder, mas depende de você manter o seu controle, porque se você não abrir seu olho, você vai cometer desativos. E aí, junto com essa circunstância, você tem também espíritos que reencarnam, que estão em corpos infantis, mas que também não são almas jovens, não são espíritos novos são espíritos que possuem uma história espiritual, possuem uma história longa espiritual e, portanto, eles já possuem um passado. E, embora não seja essa a previsão que A cometa determinada equívoco com B, isso pode acontecer porque está no campo de possibilidades dos dois espíritos. Está no campo de possibilidades do agressor e está no campo de possibilidades da vítima porque nós não sabemos quem é essa vítima. Agora, existem espíritos que absolutamente não está no campo de possibilidade deles essa experiência. Não está no campo. Quando não está no campo de possibilidades, não acontece, porque as forças espirituais se mobilizam e esses fenômenos que poderiam se dar eles são impedidos, eles são evitados por inúmeras formas distintas dos quais a espiritualidade se vale, porque no campo dos vários elementos que podem estar previstos dentro de uma encarnação, aquele específico não é experimento para aquele indivíduo. Aí aquela experiência não vai se dar. Mas como nós somos espíritos profundamente comprometidos, as almas da Terra não são espíritos fáceis, nós somos almas muito problematizadas, que arrastamos. É só olhar a história da humanidade que a gente vai ver qual é a natureza da nossa estirpe espiritual. Nós vamos dar conta de que somos espíritos profundamente infelizes, com graves delitos, com complicações espirituais profundas. Nós somos almas trazidas muitas vezes de lugares horrorosos do mundo espiritual. Nós somos espíritos ainda abraços com muitas imperfeições e isso se revela na sociedade que a gente tem, olha a sociedade que a gente cria, descrente, egoísta, perversa, fria, covarde, que comete desatinos e loucura todos os dias, por nós, é esse o espelho do que nós somos. Então, quando esses Espíritos encarnam, no campo de possibilidade deles, existem possibilidades terríveis que podem acontecer, não por conta do hoje mas pela multidão de, de equívocos e de loucuras que nós mesmos já praticamos no passado. Se nós nos tivermos, tivermos inserido nesse conjunto de barbaridades que a nossa humanidade já viveu e vive até hoje, nós poderemos ser alcançados pela possibilidade disso acontecer. Mas se nós formos entre aquelas almas, que já conseguimos dar um passo e sair desse cenário e desse padrão que a gente está, está falando, muito provavelmente esses fenômenos não irão acontecer conosco.
0: Muito bem. Nós recebemos muitas perguntas aqui sobre a questão da mediunidade nesse momento de pandemia, reunião mediúnica. E o Jorge ele comentou aqui no programa, já em questões anteriores, é, informações que vão é, depois complementar tudo isso que vocês fizeram, as perguntas aí. É, se você a primeira de... pergunta foi
3: essa. É, então,
0: então, assim... Então, depois é só voltar ao vídeo, assistir novamente, porque ficou muito bem esclarecido, o Jorge deu uma geral mesmo, sobre essa questão da mediunidade, das reuniões mediúnicas, da questão da pandemia, do médium. Vale a pena, então, depois que terminar o vídeo, e você voltar, acompanhar, ouvir de novo, distribuir no grupo de, no seu grupo mediúnico para que possa é, estudar. Tem uma, tem uma pergunta aqui que eu vou postar aqui na tela para você, Jorge. É, o Marcelo pergunta se no encerramento do evangelho no lar nós podemos vibrar por parentes e outras pessoas que se encontram em um processo de obsessão. Não iríamos atrair esses espíritos para nossa casa?
3: Fazer a oração por essas entidades é um ato de louvor, é um ato louvável, não é? Porque isso aí, na verdade, é a chamada prece por intercessão. O que nós devemos evitar é fazer a oração e pedir a manifestação dessas entidades. Mas ali, quando nós estamos reunidos, há uma corrente de energia excelente e ela pode, sim, ser utilizada para socorro. O que devemos evitar é a manifestação mediúnica com esse objetivo dentro das nossas casas.
0: Vamos para mais uma pergunta que veio para nós. A Maria Márcia Barbosa, de Belo Horizonte, pergunta... É, na que, é, a pergunta dela na questão de número 932 do Livro dos Espíritos. Como podemos vencer os males do mundo se os bons são tímidos e deixam os maus agirem em todas as esferas sociais, políticas religio e religiosas? Tenho muita dificuldade de entender isso. A pergunta da nossa irmã Márcia é Maria Márcia Barbosa de Belo Horizonte.
3: É, exatamente. E o livro dos Espíritos diz que o, o mal graça na Terra porque os maus são intrigantes e perversos, e os bons são tímidos. A hora que os, os bons quiserem se organizarem, eles prevalecerão. Então, é mais ou menos isso. Nós nos, nós nos acomodamos na situação que nós estamos e não fazemos o exercício das nossas virtudes em prol do semelhante. A gente deixa com que o mal se espraie sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo. A gente, quando não gosta de alguém, nós temos muita facilidade para falar. Nossa, mas eu odeio. Um o Flamengo é antipático demais. Então, e a gente fala pouco que gosta das pessoas. Nossa, o Flamengo é bacana demais. A gente se sente mais à vontade para falar do que não gosta. Como se nós tivéssemos, de certa maneira, uma cumplicidade com o mal. O mal nos atrai muito mais e a gente acaba falando muito mais desse, nesse sentido. E isso se dá pelo fato de que conforme o próprio Allan Kardec define no livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma das características dos mundos de provas e expiações, que é o mundo que vivemos, é que existe a predominância do mal sobre o bem. É da natureza da nossa sociedade espiritual. É como se fosse assim, imagina que alguém chega numa cidade visita um hospital, e aí diz assim, nossa, nessa cidade só tem gente doente. É mais ou menos isso. Se alguém quisesse tomar a humanidade do universo por aquilo que a Terra é, ia dizer que a humanidade é perversa, má e cruel. Não. Nós somos um, um hospital espiritual, nesse sentido, pela natureza dos Espíritos que aqui abrigam. Nós somos Espíritos marcados por muitas imperfeições. E é exatamente por isso que nós temos essa prevalência, essa predominância do mal sobre o bem. Para você ter uma ideia, quando Nobel... É, viu a dificuldade dos trens atravessarem o Velho Oeste para poder chegar até o, o Oeste, Bravio, interligando a nação, ele desenvolveu uma substância chamada TNT, a dinamite, que eles colocavam nas pedras e aquilo explodia para o tempo poder passar. Ela foi inventada por isso. E hoje o pessoal disse: nossa, mas isso aqui, isso não encaixa eletrônico, isso deve fazer um, um sucesso. Então, o que é que ocorre? Cria-se uma coisa para um uso e a nossa mente perversa usa para outro. Santos Dumont, que criou o avião, inventou o avião, se suicidou. Por quê? Porque ele criou o avião, faz o primeiro voo em 1906 com 14 bichos, e na guerra de 1914 a 1918, que é a Primeira Guerra Mundial, o avião já era usado para bombardear. Ele não se portou. Ele se sentia culpado por uma coisa que realmente ele não tinha culpa. Mas é a perversidade humana que... Tudo que inventa, olha, isso aqui já pode ser usado para destruir, para matar, para oprimir. É, é muito típico da nossa natureza. Mas isso a gente não deve se angustiar, porque isso faz parte do modelo de sociedade do tipo de espírito que está aqui. É isso que justifica o fenômeno da transição planetária. É o período de avaliação dos que vão permanecer porque melhoraram, e dos que não se melhoraram, que deverão continuar o seu processo de... Melhoria espiritual em outro lugar, porque a Terra já não vai mais ser espaço para isso, porque conforme o seu desejo, a Terra vai começar a mudar, porque os bons estão começando a questionar as coisas e estão saindo dos seus casulos para, para quererem, sim, uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais igualitária e mais capaz de nós sermos todos ouvidos e nos tratarmos como irmãos de verdade.
0: Muito bem, toda segunda-feira a gente está aqui, juntinho com você, nesse nosso pinga que era para ser só um programa, virou tudo isso que a gente está fazendo aqui. Já vamos para o número 14, hoje, o número 14, né? Tem uma pergunta aqui interessante, que eu vou postar aqui na tela, Jorge, da nossa ouvinte, vamos lá. A Lucilene Tempo. É, como posso levar a existência de Deus a um filho que diz que não acredita em religião ou espiritualidade? que é contra qualquer religião. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais.
3: Olá, Luciene. Lucilene. Talvez a dificuldade sua esteja no método. Não leve religião para ele. Porque as religiões elas são ah, frascos de bebida. As pessoas ficam brigando pelo frasco e não bebem o que tem dentro, porque a gente tem é que beber o que tem dentro do frasco, que é a espiritualidade. Faça ele conhecer de espiritualidade. Coloque ele para praticar yoga. Leve ele para conhecer coisas desse tipo. Ah, em vez de você trazê-lo para dentro de um contexto... Não, religião é isso aqui. Esse livro aqui você vai estudar isso Deixa ele sentir a vida. Leve ele num local para ele fazer meditação. Leve ele para conhecer. E aí, discuta a alimentação. Vamos fazer uma alimentação diferente em casa e com tente ganhá-lo, já que ele tem tanta resistência à religião, estou falando isso porque ele tem resistência à religião, leva ele por outro caminho, leva pelo caminho da espiritualidade, apresenta para ele outros saberes, que não esses convencionais ocidentais, que ele deve ter rejeição, Igreja, sacerdotes, cristianismo, deve falar que o cristianismo é uma religião opressora, então, sugere para ele, para conhecer as religiões orientais, mostra para ele a cabala, para ele conhecer. São conhecimentos muito interessantes, e aí isso vai despertar nele uma coisa que é mais importante do que a religião, que é a busca da espiritualidade. Quando ele começar a ver os aspectos que o do espiritual, e perceber, por exemplo, ele vai para um grupo de yoga, perceber que tem um monte de jovem que está fazendo yoga também, e aí pelas portas do fundo ele vai se aproximar da espiritualidade e quando ele começar a trabalhar isso, aí dá para você entrar. Allan Kardec trata disso no livro O que é o Espiritismo? Em que ele diz, se a pessoa não acredita em Deus, nem comece a discussão, nem fale nada, não adianta. Se ele não tem o princípio da ideia de um criador, não adianta. Então você precisa primeiro construir nele essa aproximação com a ideia do espiritual com a ideia de algo espiritual, e aí ele vai se aproximar por aí. E à medida que esse sentimento da espiritualidade, que ah, no orientalismo, eles não trabalham muito a ideia de Deus, de uma lei que tem que seguir, como é a nossa herança judaico-cristã, que é uma lei que tem que seguir, se não seguir, Deus vai punir. Eles não trabalham dessa forma, assim, você tem que se aproximar do, do divino, tem que identificar a sua vida. Eles falam muito menos desses aspectos das consequências, e sim do prazer dessa aproximação. Faça, de repente, esse experimento. Aí em Belo Horizonte deve ter alguns núcleos de, de yoga. E aí você também pode ir junto até para dar um estímulo para ele participar. Ou alguma amiga que participa, você leva, insere ele, para ele não ir só. Ele tem que se sentir acolhido lá dentro. E aí, se ele for participando, vai despertar as questões espirituais nele. E depois da construção desses rudimentos de espiritualidade, aí você pode, lá na frente, começar a conversar com ele sobre outras questões mais aprofundadas, porque, naturalmente, a reencarnação vai surgir, e aí você vai ter a chance de entrar e puxar o fiozinho para trazê-lo para mais perto de outros conceitos tão importantes para a nossa vida.
0: Muito bem, Jorge, Elahá. Vamos lá para mais uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. O nosso ouvinte de Ibirete, aqui em Minas Gerais, Alexandre, pergunta o seguinte, Jorge, eu mesmo posso fluidificar água?
3: Sim, sim, Alexandre, pode. Qualquer um de nós, orando, pode fluidificar água. Porque o que é a fluidificação? É a concentração de fluidos a partir do pensamento de alguém sobre alguma, algum objeto, ou, ou mais especificamente a água. Então, quando você ora e você pede que aquela água ali seja magnetizada, ou seja, que fluidos específicos sejam colocados dentro dela, é, você está pedindo à espiritualidade que venha realizar isso. Você pede e os espíritos, então, em cima do seu pedido, vão colocar os fluidos que você, você está solicitando. Então, você abre um campo de pensamento que permite a ação dos espíritos. Aí eles vêm colocar. Aí ah, por que eles não colocam sem eu pedir? Porque, de repente, o nosso campo de pensamento está de raiva, de ódio, de mágoa, e essa energia que a gente está emitindo, os Espíritos até querem colocar na água alguma coisa, mas não dá, porque o seu pensamento impede a ação deles. Então, quando você ora, você, na verdade, não faz com que eles façam, você retira a barreira que impede deles fazerem. Aí você, quando ora, melhora o seu padrão mental e a ação que está louca para acontecer ocorre e a água, então, se magnetiza. Então, é, pode sim você. Lembrando sempre que quem vai efetivamente fazer o trabalho são aqueles que estão cuidando de nós. A gente até pode colocar um pouquinho de fluido, mas a maior parte vai vir daqueles que nos amam e que cuidam de nós com muito carinho, os nossos mentores.
0: Muito bem, Então uma pergunta que chegou aqui da Leila ela está acompanhando a gente lá na Mansão do Caminho, e ela pergunta assim o seguinte, é, gostaria de saber um pouco mais sobre a mediunidade de transporte. É com você.
3: A mediunidade de transporte, ela é uma mediunidade da classe dos efeitos físicos. As mediunidades de efeitos físicos, elas são mediunidades que... É, elas foram muito mais pujantes no século XIX, porque elas traziam comprovações científicas bastante fortes, bastante incontestes, e por isso foram muito utilizadas no período de Kardec e dos seus continuadores. Hoje, as mediunidades de efeitos físicos elas não estão mais muito presentes no nosso movimento espírita. Elas existem, mas com bem menos intensidade do que existia no passado. E no, na família das chamadas mediunidade de efeitos físicos, uma delas se chama mediunidade de transporte. É a mediunidade através da qual os Espíritos conseguem deslocar um objeto de um lugar para outro. Esse fenômeno não, é, não se pode confundir com a mediunidade de materialização, na qual um objeto que não existe no mundo físico ele é estruturado e condensado e é visível no mundo físico. Isso seria materialização. Na mediunidade de transporte, os espíritos tomam o um objeto que já existe e retiram do lugar onde está e levam para outro lugar. E existem, basicamente, duas formas de mediunidade de transporte. Uma na qual você vê, efetivamente, o objeto se deslocando, você vê o copo se movendo, você vê a pedra sendo deslocada, um objeto, facas, faqueiros, isso é um tipo, e outra na qual você não vê o objeto é, é, o tempo todo. Ele é capaz de atravessar uma parede e chegar no outro lugar. Uma vez, conversando com o Raul Teixeira, ele me disse que, quando eles terminaram uma reunião mediúnica, que eles olharam em cima da mesa, tinha uma pedra enorme em cima da, da mesa. E a pedra, evidentemente, não estava lá. Então, eles resolveram é, carregar aquela pedra, todo mundo junto, para jogar a pedra pela janela. Quando eles foram jogar a pedra pela janela, eles viram que do lado de fora, próximo da janela, havia um buraco enorme. Então, aquela pedra lá de fora, o Espírito retirou a pedra lá de fora e passou. Só que a janela estava fechada. É possível, sim, e isso está no livro dos médiuns. Existe uma, uma, uma conversa sobre mediunidade de transporte entre Kardec e um espírito que promove esse fenômeno, mas ele não tem muita lucidez, ele diz, ah, eu envolvo o objeto em mim, como se ele cobrisse com ele mesmo, o objeto passa pela parede, aí São Luís depois vem para orientar a discussão e diz, não, é que ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele faz, mas ele não sabe como é que é, na verdade ele promove uma descondensação da matéria, mas ele não sabe que ele está fazendo isso, a matéria se descondensa e atravessa a parede e ela se recondensa do lado de lá. Então, esse fenômeno ele se dá dessa forma. O objeto precisa ser pré-existente para que se diga que é transporte. Se é um objeto que não existia e que se solidificou durante uma reunião, aí estamos falando de mediunidade de materialização. Mas todas elas constituem modalidades da família das mediunidades de efeitos físicos e hoje elas são bem menos frequentes. Não sei se eu atendi naquilo que você queria, mas, fundamentalmente, a mediunidade de transporte se caracteriza por essa questão. O ah, Jorge... Deixa, deixa, deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Ah, para que se faça isso, eu preciso de um médium de transporte. Não se, ela não se opera sem a presença de um médium que tem essa característica. Então, existem médios videntes, audientes, é, é, de desdobramento e vários médiums de efeitos físicos, médium de levitação, médium de transporte, médios de materialização. E para que você consiga fazer uma, um fenômeno de transporte, você precisa ter, nas proximidades do fenômeno, alguém que doe de si o fluido específico, que é o fluido utilizado para fazer o fenômeno. Se você tiver o espírito, tiver o objeto, mas não tiver o fluido, você não vai conseguir fazer a movimentação do objeto de um canto para o outro. E só para concluir, o objeto não é transportado necessariamente com a mão do Espírito, ele é transportado com a mente. É a vontade do Espírito que transporta. Você pode até encontrar, como está no livro dos médiuns, um Espírito que aperta uma tecla de piano e a tecla desce, mas não é o dedo dele que aperta a tecla para baixo que aperta para baixo, é a mente do espírito que deseja que a tecla desça e a tecla, obedecendo à vontade, não o dedo dele, desce. Porque ele junta a vontade do espírito, o fluido do espírito, o fluido do médium e isso cria uma força capaz de fazer com que a tecla, então, desça. No filme Ghost, há uma cena que o filme não é espírita, mas é boa essa cena, em que tem um cara que ele move fichinhas de refrigerantes um espírito e o rapaz que desencarnou quer mover uns objetos, ele diz assim, ah, você está enganado, não é com, com o pé que você move, é com o estômago, ou seja, é com a vontade, então é, é o desejo de fazer é que promove a movimentação, não é pegando com a mão e jogando que você vai fazer isso acontecer, é a vontade do espírito, o que não quer dizer que mais ignorantes possam pegar um objeto com a mão e ficar movendo achando que é a mão deles que move, mas é desconhecimento da real do real mecanismo do fenômeno de transportes.
0: Muito bem. Esse fluido que você falou é o ectoplasma?
3: Não, esse é o Não fluido é. típico. Esse tipo é, é o fluido típico. De, é, o ectoplasma é específico para a materialização. Trifosfato uhum. de adenosina, uhum. criado na mitocôndria das células. É uhum. ele que produz a materialização.
0: Muito bem. Ô, Jorge, tem uma, uma pergunta aqui, porque a gente acaba falando com as pessoas que às vezes tem um conhecimento é, aprofundado de Espiritismo, outros não. Mas a nossa ouvinte que está acompanhando a gente, Camila, pergunta o seguinte, olha, não, ela não, não fala da onde, mas pergunta, posso acender vela na minha casa é, e fazer uma prece para um parente desencarnado em casa?
3: Se estiver faltando luz, é bom acender a vela para você não, não orar no escuro, né? Mas é, nós temos uma, uma tradição, e essa tradição ela vem do catolicismo, de que os Espíritos precisam de luz. E como eles precisam de luz, você acende uma vela para que essa vela ilumine. Mas os Espíritos eles não precisam de luz física, eles precisam de luz espiritual. Mas há algumas pessoas que possuem tão arraigada a ideia de que tem que deixar aquela velhinha acesa naquele lugar para que ela possa manter é, aquela chama que é, se não acender a vela, a, pessoa, se não, a oração não valeu, porque não tinha vela. Tinha que estar acesa aquela vela para fazer. Mas isso tudo são atavismos que a gente, a gente vai desenvolvendo dentro das nossas vidas. A bem da verdade, a gente não precisa dessa vela para acessar um parente desencarnado. O parente vai sentir muito mais o nosso sentimento, a nossa vibração, o nosso amor, do que efetivamente é, a vela que está acesa por ele. Alguns que desencarnaram e que também acreditam no poder de uma vela de cera para levar luz, se sentirão felizes pela lembrança. Ah, minha neta lembrou de mim, acendeu uma vela para mim. Nossa, ela gosta de mim. Mas é porque eu tenho um espírito que crê, uma alma encarnada que crê. Aí acaba até funcionando. Mas a gente não precisa disso. O nosso pensamento é o único instrumento que efetivamente tem acesso aos espíritos quando nós pensamos nos nossos entes queridos desencarnados, quando nós oramos em favor deles, com vela, sem vela, não precisa de vela, nós vamos alcançá-los. Então, para que a gente faça um exercício de sublimação dos nossos sentimentos, o melhor seria que a gente evitasse a vela e aprendesse a conectar as nossas mentes e levar a luz dos nossos cérebros que se acendem quando nós oramos para que essa chama verdadeira de luz que acende dentro dentro da nossa cabeça quando estamos fazendo uma prece, ela possa levar a luz até o nosso ente querido sem a necessidade de uma vela de parafina para a gente conseguir dizer que a gente ama alguém.
0: Uma outra pergunta que nos chegou aqui, Elahá, é, a pessoa não se identificou com o nome, mas ela, ela quer saber um pouquinho sobre a questão do remorso, porque ela diz assim, olha, desde muito criança, eu sinto muito remorso, sem saber por quê. O que seria?
3: O remorso geralmente está associado à culpa, né? Se ela sente remorso, ela deve ter alguma culpa anterior a isso, porque um, existe remorso e existe arrependimento. Mas todos os dois estão relacionados a um ato anterior que produziu o remorso ou arrependimento. O arrependimento é bom, o remorso é ruim. O remorso é você ficar remoendo aquilo, você ficar se martirizando pelo que você fez sem conseguir avançar. Isso é, isso é péssimo. Isso até adoece a gente. Ganha umas companhias espirituais indesejáveis, porque o sentimento de culpa, o sentimento de angústia, de pesar por tudo que a gente fez, acaba produzindo nas nossas mentes um sofrimento e acaba é, fazendo com que determinados Espíritos possam ter acesso a nós de maneira mais fácil. Então, a gente precisa cuidar dessa questão do remorso. O arrependimento, não. O arrependimento é a percepção que o que eu fiz não era bom, eu tomo a decisão de mudar, eu mudo e se... É, eu lembro do que eu fiz, eu me compenso sabendo que eu mudei. E, diferentemente do remorso, quando eu estou arrependido, havendo nova oportunidade de cometer o mesmo erro, eu não cometo mais. Isso é um sinal de que você arrependeu. Quando cometeu, Quando a gente fica com remorso, não garante que a pessoa mudou. Ela pode estar cheia de dor e de culpa, mas ela pode fazer novamente a mesma coisa que ela fez anteriormente. Aí você pergunta... O que, que eu faço com esse sentimento de, de remorso que eu tenho? primeira coisa que tem que ser vista é o que provocou isso. E se você era criança, que tipo de sentimento você pode ter vivido que fez com que você tivesse remorso? Que é um sentimento de culpa muito profundo, que a gente precisa evitar. O ideal para isso é que você procure fazer um contato com essa, essa ação que aconteceu antes, Talvez você precise até de um terapeuta para isso, para poder acessar essas lembranças da infância e poder descobrir aonde que está a origem de tudo isso e promover o processo de perdão e de auto-perdão. Porque só o perdão ao outro e o perdão a si mesmo é que vai poder permitir a nós que a gente consiga efetivamente deixar para trás aquilo que não nos pertence mais no dia de hoje e seguir de maneira mais feliz para frente. Então, talvez esse seja um caminho bom para você trabalhar a questão do que você está sentindo.
0: Bom, vamos lá para essa pergunta em duas partes. A Liliana, vou postar aqui, ó. Liliana Cruzeiro. Boa noite, Jorge. Você poderia me explicar como o espírito que renasce por expiação, com problemas mentais, pode aproveitar a experiência da reencarnação? Aí ela vai lá. Se muitas vezes algumas enfermidades não permitem que eles não consigam nem se relacionar com outras pessoas.
3: No livro do O Céu e o Inferno, existe uma segunda parte chamada é, Casos Espíritas. Então, ele vai mostrar, segundo a parte do livro O Céu e o Inferno, várias categorias de espíritos, como é que eles estão. Então, tem espíritos felizes, condição mediana, espírito sofredor, suicida, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. E o último dos capítulos chama-se expiações terrestres em que ele vai conversar com espíritos que já desencarnaram e que tiveram experiências bastante dolorosas durante a existência e ele evoca uma, uma entidade eu não vou lembrar o nome dele agora, eu acho que é Max acho que é Max que ele tinha síndrome de Down e ele evoca esse espírito para conversar, para entender que ele ganhou tendo uma síndrome de Down? Eu sei que a sua segunda pergunta se refere a pessoas que nem sequer se relacionam. Nos, são os casos severos de autismo ou de catatonia que a gente tem, em que as pessoas efetivamente não fazem nem contato com os outros. Bom, nessas circunstâncias, você tem que lembrar que o corpo é enfermo, mas o espírito não é doente. O espírito não sofre a doença mental. Quem é doente mental é o corpo. Então, qual é a punição para o espírito? Ele tem consciência do que se passa, mas ele não pode se expressar. Vamos comparar com uma pessoa que ficou doente, sobre um acidente de trânsito, ficou tetraplégico ou paraplégico. Ele tem limitações, mas ele tem consciência do que se passa. Ele gostaria de levantar, de abraçar as pessoas, mas ele não pode. Ele está limitado pelas circunstâncias do corpo. Mas a mente está saudável. O cérebro continua funcionando, embora o corpo não reaja àquilo que ele quer. A mesma coisa acontece com uma entidade que encarna num corpo de um doente mental. Tudo bem, é todo o aparelho está doente. Sim, é verdade, o cérebro também está doente, mas é o cérebro, a mente, não. O espírito que está relacionado com esse corpo, quando ele dorme, que ele sai, ele volta sobre a sua seres, ele sabe quem é ele ele compreende a situação e, quando volta, o o corpo não permite que ele se expresse. É como se você tivesse usando um rádio que está quebrado, uma televisão que está quebrada, a imagem não aparece, o som não sai, não pega as estações direito, mas a, a geração da, da estação lá na origem, lá na, lá na, na, na estação de transmissão de TV, está normal. Então, o espírito está normal, só que quando ele transmite isso para o corpo, o corpo não traduz. Então, de certa maneira, pode-se dizer que a, a lição para o encarnado é ter que viver num corpo que não permite a expressão dele, não permite que ele se expresse plenamente. E isso é que constitui o processo de aprendizado que o espírito está submetido.
0: Muito bem. Jorge, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. É... Ah, tá aqui. Andréia Maria. Qual a visão da doutrina espírita sobre os três dias de escuridão na Terra que as religiões falam tanto? Eu não sei.
3: Eu <risos> desconheço isso. Existe no Apocalipse. É, algumas algumas imagens que as pessoas traduzem dessa forma não é de escuridão a escuridão que eu conheço na Terra foi no Egito Antigo quando teve a nona praga roxa escuridão que eles ficaram tão escuros que uma pessoa não conseguia ver a outra que é o sinal do egoísmo né é o padrão no qual eu tenho uma escuridão interior tão grande que eu não enxergo mais nada, não enxergo mais ninguém. Roshar, em hebraico. Esse que eu conheço que teria sido o período de escuridão. No Apocalipse existe um período no qual é, na abertura dos selos, acho que é o quinto selo, que a lua se transforma em sangue, as estrelas caem no mar, que tem um período de escuridão. Eu não sei se é esse o período que está sendo colocado. Mas, se for, vamos lá. Uh, o período de escuridão tratado no Apocalipse, que eu não sei se se fala que são três, mas são todos simbólicos. A escuridão não significa uma escuridão física. A escuridão é a escuridão da, da, dos corações humanos. O período em que, de sombreamento, do, 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 do eclipsar das nossas convicções, o avanço do materialismo, a perda dos nossos valores... É a escuridão no sentido de que a gente anda sem um rumo, sem Deus, um, o materialismo <coughs> tomando conta das nossas relações, dos nossos espaços, dos nossos ambientes de cultura e de estudo, as nossas universidades fundamentalmente materialistas. Então esses esses fenômenos todos é que podem representar essa escuridão. Não uma escuridão física, porque a escuridão física a gente passa toda noite e a gente tem energia elétrica para compensar isso. A escuridão é dentro da criatura humana. Não sei se seria esse o, o fenômeno ao qual você se refere, mas as escuridões que o texto apocalíptico trata dizem respeito ao processo interior do homem e o seu afastamento da luz, que significa Deus.
0: A nossa querida ouvinte, Sheila, está lá na Suécia e ela pede que você fale um pouquinho sobre missão de vida e o resgate de vidas passadas. Um abraço para a Sheila que está acompanhando a gente lá de madrugada, viu?
3: Boa noite, Sheila. Missão de vida e...
0: Resgate de vidas passadas.
3: Resgate de vidas passadas. Vamos lá. É, entre os, as, os três tipos de experiência que a gente tem na Terra, segundo a... não só na Terra, mas na lei de Deus, nós temos a prova, a expiação e a missão. E a missão se caracteriza exatamente pela possibilidade de você trazer algum tipo de ajuda, de apoio, de exemplo, para as pessoas que estão na sua retaguarda, você poder ajudar alguém com o um aprendizado que você já fez e que é mais típico dos Espíritos que já tem uma certa evolução. Não precisa que você tenha uma vida só disso, né as nossas vidas têm um pouquinho de missão, um pouquinho de prova, um pouquinho de expiação. Sim, nós temos missão, sim. É questão 900, 582 583 do livro dos Espíritos, ali é severa que a maternidade, a paternidade são missão. Se você é pai, se é mãe, você tem missão. e cuidar de alguém é uma, missão. é uma missão. Então, a gente tem algumas missões menores ou sem missões maiores. Agora, a missão de vida seria, no meu entendimento, você ter uma vida que ela é predominantemente missão. Na Terra, raros exemplos. O maior de todos, Jesus, cuja vida é toda missão, sem prova e sem expiação. Então... A maioria de nós está no reverso da medalha. Uma boa parte de expiação, um pouco de prova e um pouquinho de missão que a gente vai servindo de exemplo para aqueles que a gente tem que cuidar e que tem que proteger. Muito bem. Então, é, é, a missão como, enquanto vida seria a possibilidade de você exercer esse papel. Agora, você ter uma vida inteira devotada para isso é, é bem mais difícil. Agora... Você também tenta casar a missão de vida com a questão de resgate do passado. Não é isso, Rubens?
0: Isso mesmo, meu querido resgate. amigo. Então,
3: é. aí, nesse sentido, você está querendo conectar o passado delituoso com missão numa existência. Eu vou interpretar que você quer dizer o seguinte... É possível que alguém que possui um engano, um, um erro do passado, resgate isso, sem ser por uma expiação, mas por uma missão? Se for mais ou menos esse o sentido da pergunta, sim, é possível. Que alguém cometeu um delito numa determinada existência, tem uma falta no passado lá ele cometeu um erro, e ele, nesta existência, ele vem exercer um papel missionário naquele aspecto que ele era devedor. Mas como pode, se ele era devedor, ele não deveria primeiro passar pela expiação? Mas quem foi que disse que o Espírito evolui só durante a encarnação? Existem muitos de nós que conseguimos recuperar as nossas faltas no mundo espiritual antes de renascer. Vamos colocar um caso prático, André Luiz. Chegou no mundo espiritual numa condição lamentável. Mas durante o tempo que ele está no mundo espiritual, ele já fez um progresso danado, ele ainda não reencarnou. E durante esse período ele já aprendeu, já modificou, já se transformou, já escreveu, já ajudou muita gente. Então ele já, de certa maneira, resolveu boa parte dos conflitos que ele possuía pelo esforço que ele fez, pelos trabalhos que ele já realizou, pelo, pelo empenho que ele tem, não é gratuito, ele tem muito empenho aí, não é qualquer um que sai da condição que ele estava e chega onde ele chegou. Precisa de esforço, dedicação, vontade de se transformar para que ele consiga fazer isso. Então, se alguém vive essa experiência, André Luiz, quando renascer, ele pode renascer como médico novamente e deixar uma excelente lição de como podemos exercer a medicina é, através de um conhecimento mais espiritualizado. Ué, mas ele não era devedor da medicina até ali? Era, mas ele fez um caminhar no mundo espiritual que deu a ele condição de hoje exercer um papel mais nobre no exercício é, dessa função. E aí vai ser a encarnação que vai provar para ele se realmente todo o aparente progresso que ele fez no mundo espiritual, se ele é real. Se ele reencarnar e realmente conseguir cumprir com o que ele disse, que já se modificou, aí realmente valeram os anos no mundo espiritual e ele conseguiu ser útil. Ou seja, ele resgata das vidas passadas com uma vida em missão. Aí dá certo. Mas ele pode reencarnar para exercer um papel e aí não ser tão exitoso nesse fenômeno durante a vida porque as mazelas do ontem acabaram corruindo suas boas intenções e ele executou a tarefa apenas pela metade
0: nossa Jorge tem tanta pergunta a gente vai ficar se a gente ficar aqui, a gente virar noite só para responder as perguntas que não param de chegar a gente tem que parar por causa do horário, né? já é uma hora e meia de, de live, de, de momento de pinga-fogo mas semana que vem tem mais se a sua pergunta não foi respondida hoje, a gente tenta novamente semana que vem. Tem um, tem um detalhe também, nós temos as edições anteriores que algumas questões que foram colocadas aqui, como a gente, por exemplo, tem uma questão sobre a eutanásia de animais. Se eu não me engano, o Jorge comentou sobre ele, se não foi no 11 ou no 12 o programa, algo assim. Então tem muitas questões que se vocês ouvirem os programas anteriores, que está na playlist lá da, no YouTube da Web Rádio Fraternidade, é, você vai acabar tendo a sua, a, sua a sua pergunta respondida, porque são inúmeras. Eu queria mandar um abraço para o Antônio Carlos, lá em Florianópolis. O Antônio, eu até ia tentar fazer a pergunta, mas o tempo estourou. Como há outras que estão aqui, que estão chegando aqui na, na, no nosso chatzinho, está no, também no WhatsApp. Mas vamos fazer um compromisso. Semana que vem a gente está de volta no mesmo horário, se Deus quiser, segunda-feira. 20 horas para o 15º programa. Jorge, eu passo para você fazer as considerações finais e a nossa prece de hoje.
3: Eu quero apenas agradecer aí a oportunidade que todos nos concederam de estarem conosco até esse horário. Agradecer é, o carinho, as perguntas, que significa que a doutrina espírita tem realmente muito a nos oferecer, e a gente fica muito feliz de poder ver essa riqueza que o Espiritismo tem para nos ofertar. E exatamente por conta de tudo isso que ele representa, a gente precisa aproveitar e agradecer a Deus essa oportunidade desse conhecimento e, e, e de tudo isso que ele nos oferece. Então nós vamos aproveitar agora, fazermos a nossa oração para agradecermos a Deus essa oportunidade. Vamos orar? Divino Senhor das nossas vidas, que o Teu amor infinito que se derrama por sobre todo o universo possa se fazer de maneira mais presente nos nossos corações nesse momento. Abrimos as nossas almas, Senhor, para que a graça da Tua luz, invadindo a intimidade do nosso ser, Possa restaurar em nós a certeza de que não nos encontramos sozinhos. Ajuda-nos, Senhor, em nossos momentos de angústia, nas nossas horas de solidão, em nossos momentos de tristeza, a fim de que percebamos a presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos espíritos guardiães, que nos envolvem a todo momento a fim de que nós tenhamos a força suficiente para superarmos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Assim te rogamos, Senhor da vida, que tu fortaleças em nós a capacidade de sentir e de perceber a influência extraordinária que esses companheiros exercem sobre as nossas vidas. Desce assim o Teu amor infinito sobre os nossos corações frágeis, afastando das nossas almas os sentimentos de tristeza e de angústia que muitas vezes dominam os nossos corações e que nos impedem de perceber a extensão da Tua misericórdia e do Teu amor a todo instante sobre as nossas vidas pela possibilidade que tu nos concedes de compreendermos os valores da vida imortal, por nos dares a chance de entendermos da lei de causa e efeito e do magnífico mecanismo da reencarnação nos nossos dias. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas e tantas bênçãos que depositar nos nossos caminhos, a partir do momento em que nos ofereceste a chance de lermos a vida pelos olhos do Espírito. Por todas as oportunidades de lucidez e de compreensão da vida maior que tu nos ofereceste, nós te rendemos graças e te agradecemos profundamente por tudo isso e te pedimos que nos ajudes a manter a coerência das nossas ações. E que nos ajude, Senhor, a manter a conexão com aqueles que nos tutelam para que todo o saber que depositarte nas nossas mãos e nos nossos cérebros possam descer até os nossos corações aflitos, acalmando as nossas almas, cicatrizando as nossas feridas e ofertando a cada um de nós a certeza de que o teu amor é que rege a vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre todos os lares da terra, que tu abençoes a todas as famílias do planeta e que tu agasares no teu seio todas as mães que perderam seus filhos, todas as esposas que perderam seus companheiros, todos os lares que questionam a perda dos seus entes queridos, todos aqueles que o anjo da morte visitou-os nessa semana, e todas essas famílias do planeta possam receber a bênção do Teu amor infinito, Senhor. Derrama o Teu amor sobre as nossas almas frágeis, sobre os nossos corações indecisos, e nos fortalece na certeza de que Tu és o Senhor de todas as coisas e que nós desconhecemos a exceusitude das Tuas leis. Protege assim a todos nós, Senhor da vida. Abençoa os nossos corações e nos guarda sob a tua proteção augusta, não somente agora, mas por todos os momentos vindouros da nossa existência, para que cresça em nós a certeza de que nós nos encontramos sob os teus cuidados e sob a tua misericórdia. Fica assim conosco, Senhor, e nos guarda sob a tua proteção, hoje. Para
0: todos sempre. Que assim seja. Obrigado a você, Larra, Obrigado aos nossos internautas. E a gente fica aí, compromisso marcado, para semana que vem, tá certo?
3: Uma boa noite para todos. E Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Esteja sempre em contato com o bem.